0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo relato de Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Espero lo disfrutes. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de El Examen de Julio Cortázar. Juan y el cronista, sospechándose algo, tenían del brazo a las mujeres y no las dejaban avanzar. —¡Qué hijos de mil putas! —dijo Andrés, agarrando a Clara y abriendo la marcha hacia el lado del santuario. —Estás blanco como una hoja —dijo Estela. —¿A Clara qué clase de hoja? —dijo Andrés sin mirarla. Por lo general las hojas son verdes. —Filólogo hasta el óbito —dijo el cronista. —Che, oigan la música. Una cortina de macizas espaldas los detenía cinco metros del santuario, azul, negro, azul, rojo, verde, negro. Y nada de empujar, o me permite, señorita, o paso a la autoridad. Todo es tan confuso, murmuró Juan, tan sin estilo. El estilo ha muerto, dijo Andrés. Viva el estilo, dijo el cronista. Che, oigan la música. Cómo oírla la oían, poeta y aldeano que la parió, pensó el cronista. ¿Qué razón tiene Juan, tan sin estilo? ¿Cómo puede concebirse la unión de estas negras cotudas velando el santuario con esa jalea de manzanas bonzupi? ¿Qué hace la friga de aire en el almacén de La Pampa? ¿Qué hacemos aquí nosotros? Son los violines más diáreos que viven en mi vida, dijo Juan. Dios mío, esto es una locura. Porque no les tocan tangos? Porque les gusta esto, dijo el cronista. ¿No ves que la pobre gente ha descubierto la música villacina? ¿Te crees que esa asquerosidad llamada canción inolvidable no hizo lo suyo? El hueso de Tchaikovsky, Che, la pizza y Rassmaninov. «Lleguemos de una vez», pidió Clara. «No te creas que voy a aguantar mucho más. Me hundo en la tierra a cada paso. Estoy muerta de sed». «Muerta de sed al pie de la pirámide», dijo el cronista. «Tópico, pero delicado. Muerta de sed al pie de la pirámide. Eco la imagen misma de la patria». «Del Egipto a secas», dijo Andrés. «Señora, si me permite, vamos a pasar». Por mi pase, dijo la señora. Nadie le dice que no. En efecto, me he oído tal cosa, dijo Andrés. Como dice? Nada, nada, señora. Just a little tune, looking at the moon, catapum, catapum. Nunca faltan graciosos, dijo la señora. Después de eso les tocó un matrimonio eslavo, que iba en la misma dirección que ellos pero se las arreglaba para dar la impresión de que lo hacía en sentido contrario. Y después, o sucesiones, o A, B, C de las cosas, ocurrió que invocaron mal el santuario y fueron a dar a la pared de artillera que miraba hacia, hacia arriba Davia, siendo que, como en las pilas de discos, las cajas de herramientas, las carpetas de papeles, la entrada estaba del otro lado, del lado de la pirámide, donde desde lo alto veinte siglos no os contemplan. Y se abría sobre el próximo y movido horizonte de la calle Hipólito y Rigoyen. Me han jodido el coliflor, decía Juan Estela, que andaba felicísima. Es lástima, porque si lo llegas a ver cuando estaba recién comprado, seguro que se te refresca el alma. Te podés comprar otra mañana, dijo Estela. Claro, ¿cómo? Cook tú a Orfeo, a Orfeo, mata a Eurídice, te sentirás mucho mejor después. Bueno, dijo Estela, yo en realidad lo que quise decir. Sí, realmente, ahora que no siempre pasa uno por el mercado de, del plata en el momento preciso, en que sale a la venta un coliflor así, fíjate que hacen falta miles de factores en perfecta coincidencia. Si mi colectivo me deja en esa esquina dos minutos después, me pierdo la compra. Lo sé, porque cuando lo alcé, en mis brazos. Manfloro de mierda, dijo claramente una voz educada entre la gente. Arrorró mi colí, arrorró mi flor. Sí, realmente lo alcé en mis brazos, y justo entonces una señora se lo quedó mirando con una envidia. Ya ves miles de factores. Che, empujen un poco, dijo el cronista, que venía detrás y resoplaba. ¡Qué noche, hermanito! Todo estaba en mi café y vienen ustedes y ahora pasa esto. Yo hubiera jurado que se entraba por Rivadavia, hasta creo que lo puse en mi nota. Franquearon el santuario, repicando tangos, vas por las veredas y pudieron llegar juntos hasta el carrapensito de la... Che, minguito, ¿a donde esté Atrás eh, de la pirámidea. Gloriosa, inaccesible, jamás atada al jeep de ningún vencedor de la tierra. Columna de los libres y de los valientes. Y los montoneros ataron sus caballos a la pirámide. Alzaga a morir, Liniers a morir, Torrego a morir, Acundo a morir. Pobrecito el finalista, Mista kurs he did a penny for the old one. Pobrecita la pastora que ha fallecido en el campo. Crebons, Crebons, un san in pur, abreus nos fauteus. Provinciaux, sí, tiene que haber sido una buena compra, dijo Estela, un perro. Casi invisible entre la columnata oscilante de los pantalones y las medias, olió los zapatos de Estela. Andrés y Clara Cereles les habían adelantado y daban ya la vuelta contra una arista de la pirámide. Han rellenado el terraplén para poner el santuario, pensó Juan. Cuando todo esto acabe, la plaza va a quedar terrible. La tierra estaba más blanda en esa parte y el santan valió tuvo que apoyar la mano libre en la pared de la pirámide. Entonces vio a Abel mezclado con la gente a su izquierda, bastante atrás. Solo lo vio por, unos bailes, por uno de esos vaivenes de la multitud. Como en medio de una conversación múltiple, de repente cae un silencio instantáneo. Pasó un ángel, dice la abuelita. Un pozo de aire que dura, que hay que romper inventando la primera palabra. El golpe de timón que te saca de la buquera. Otra vez ese, pensó Juan, no queriendo reconocer la inquietud que le venía. Por fin, dijo Estela, qué calor, Ya adentro está espantoso. Creo que solo dejan entrar por grupos, dijo Juan. A lo mejor han puesto refrigeración. Me hubiera gustado decirle a Andrés que acababa de ver a Belito. Pensó que acaso estaba equivocado. Pero esa cara pálida, ese pelo engomado y el mismo traje que tenía en el café con hombres puntiagudos. Pobre Abelito, pensar que voy a tener que romperle la cara apenas no se me haga el loco. La arpillera del santuario tembló como si desde dentro le dieran un aletazo. Ahora todos ellos formaban parte de un grupo que entraría en dos o tres turnos más. Los reflectores, se concentraban en ese sector, colgados de altas pértigas, mandaban la luz entre la niebla y el humo, marcando en las caras una tiza sucia, sombras amarillentas y cansadas. Atentí al teatro, advirtió el cronista, mostrándoles un candidato que surgía entre la gente, más allá de la entrada del santuario. Debían haberlo subido a una mesita o una tarima. Apareció bruscamente, payaso blanco, bajo las luces. Un silencio caliente lo envolvió, perforado por los gritos y los cantos más lejanos, la indiferencia de los que no lo veían. Ahora es el momento de comprender la salida, dijo el candidato con un ataque mecánico y una voz de hurraca. Nos pues hemos pasado la vida tratando de explicarnos la entrada, los caminos que conducían a la entrada, los requisitos de la entrada, la razón de la entrada. Era el desglosamiento de la entrada. Tener ustedes confianza en mí, vuelvo el viaje como un nauta que las brújulas. Porque en lo profundo de su pecho las estrellas de la verdad le mostraban la ruta. Que va a Calcuta, dijo Juan bastante claro. Por Dios, cállate la boca, dijo Clara, pellizcándolo hasta hacerlo saltar. Con ciudadanos, dijo la borraca, esta es la hora de la salida. Hu kile Robin, esta es la hora del trabajo, la comunión con la reliquia ha terminado para nosotros. Y de golpe, se dieron cuenta de que el tipo no hablaba para ellos, sino para la columna que salía del santuario y se cortaba hacia el lado del cabildo pero se la llevan, ustedes, en el corazón. El corazón no tiene huesos, le vendría bien tenerlos, pensó Andrés. Mal hechos para la vida, que nos arman, la piel y los huesos. Poveretti, huesos, blindaje, quitina y adentro la piel, como un forro de casco. Y además, quiero decir que en el altar de la patria, Hipo, con una voz de bocina quedan depositados nuestros herbs again», nuestros humildes, de ellos será el cielo, sacrificio. «Aquí te bandeaste», salió la vanidad, esa naricita en punta, «y nos dará fuerzas para continuar adelante hasta el final. ¡Viva, viva, viva! «No somos merecedores», dijo el cronista de una oratoria tan excelsa, de tan excelsa alcurnia, profundidad de conceptos, como diría el Dire, inconmesurable. Había momentos buenos, dijo Clara. En realidad usted no tiene por qué aplicar demó Demóstenes al hombre de la Plaza de Mayo. Estilos caducos a necesidades nuevas. Me parece que Marraus ha señalado muy bien que hay una hora en la que las artes prefieren ser tomadas por regresivas. Antes que seguir copiando módulos desvitalizados Y es lo que pienso demostrar a fondo en el examen Si me toca la bolilla 4, ojalá Está muy bien, dijo admirado el cronista Yo tampoco creo en las metopas Pero el tipo no dijo nada Claro que peor hubiera sido que nos hiciera creer Técnica ayudando que había dicho algo Entonces de los parlantes salió una partita de Juan Sebastián Bach, y el violín se oía por momentos entre los vivas y los comentarios. «Mira qué lección de estilo», dijo Andrés, riéndose sin ganas. «No te digo que en tiempos del viejo la gente se arrodillara al oír esta música, y pienso que a menudo, que a nuestro parecer todo tiempo pasado no debería ser mejor, pero lo que buscamos entender por estilo eso», es esa, esa cosa ubicua, esa afinación perfecta en un violín cuyas cuerdas suenan y deben sonar diferentes. Eso no existe más y solamente nos queda un baúl lleno de cosas mezcladas y es hora de vestirse y salir para la fiesta. No soy muy novedoso, dijo Juan. Después de The Wasteland creo que todo ha quedado dicho. El orador estuvo muy bien, no dijo nada y lo vivaron. Era perfecto. Nosotros, los que deberíamos decir algo, aquí estamos. Como ves, hablándonos bajito por miedo a que nos mueran a palas, a palos. El orador encaja mucho mejor que nosotros. Seguís broncoso», dijo el cronista. «Acordate que después te tengo que explicar mi pegrif del estilo». ¿A los perros los dejan entrar también? No creo, dijo Estela Pondrían todo en la miseria Pero es justo, dijo Clara Los huesos son para los perros Oh dulce, epigramática, sutil, dijo Juan Creo que esta vez nos va a tocar Ahora sabremos si la nota del cronista era de fiel Retrato de. del santuario Pocas veces tiene oportunidad de cotejar el periodismo con la realidad No cambien nada más que las cosas importantes, dijo el cronista, y me olvidé de hablar de los perros, es increíble la cantidad de que hay cerca del santuario, mira ese fox terrier ahí, es el amigo amigotín, no sé por qué, pero no me gustan los perros entre la gente, se vienen abajo, se contaminan. También un aire implorante que deprime un poco, dijo Andrés, cuidado corazón. Estás metida en el barro hasta el tobillo Cerró los ojos, parpadeó con rabia La luz le caía sobre la cara como una cémora caliente Y alrededor del santuario la niebla no alcanzaba a filtrar ese ataque rabioso Se preguntó si Juan habría visto a Abel Su paso furtivo por el fondo de una fila de obreros acantonados con la alegría De todos los gremios que comparten una cita de honor Hoy esto, dijo el cronista encantado de acordarse. Me lo contó un fotógrafo amigo. Oí lo bien, que como lección de estilo, es de primera. Una parejita puede hacerse fotografiar. De la semana cayó a ver las pruebas. Lo pensaron y al final eligieron una de las fotos. La chica le dijo al muchacho, me parece que vos no estás del todo conforme. Y... El tipo medio cortado contestó Sí, la foto es linda y vos estás muy bien Pero lástima que a mí no se me ve el distintivo y la virón La cesta, gritó Chilló un camillita Y se le desbandaron los diarios en un minuto Ahora estaban delante de las lonas de entrada Una salpicada de algo negro alquitrán o cola Y otros en las columnas se entretenían con el diario, un perro huyó cerca, todos se rieron al mismo tiempo, las luces vacilaron, crecieron de nuevo, los parlantes tocaban una de las raptorias húngaras que ya se sabe, es raro que Abel desde aquí ande aquí, se dijo Andrés mirando a su espalda, era él estoy seguro y Juan se lo encontró antes de cenar, ayer lo hicieron como de costumbre, para regresar a la casa un completo estado, en completo estado de ebriedad, a poco de estar en el interior de la habitación, según refieren algunos vecinos, se trabaja una violenta discusión que no tardó en degenerar en una pelea de puñetazos, durante la cual Pedro se apoderó de una cuchilla con la que atacó a su antagonista, infiriéndole 10 feroces puñaladas en distintas partes del cuerpo que le hicieron caer sin vida. Qué bárbaro dijo la señora mira estercita las cosas que pasan está en el diario dijo estercita que era chica que era visca todo con pelos y señales —Pobrecito, ya nadie está seguro hoy si no fuera por dios estaríamos todos muertos oí lo que tocan dijo estercita el disco que tiene la cuca se lo regaló el hermano del novio que tiene negocios, grabado por Castela, Costelanes. Divino. Sí, clásico, dijo la señora. Como lo que tocó la del 8 el sábado cuando estábamos de su tía. Ah, tocaba divino. Qué grandioso. Si yo tendría un combinado me la pasaba oyendo clásico. Qué divino. Hoy el violín. Es muy grandioso, dijo la señora. Parece que el claro de luna, de veras, dijo Estarcita. Es casi igual, solamente que el claro de luna es más romántico. Joder, dijo el cronista. Y ahora adentro, hijos, que es nuestro turno. Agárrese en todos del brazo. Y ojo que no se les cuele un perro en el bolsillo. Entraban. Cuando se oyó otro, a otro orador que despedía la, a la columna saliente Me parece que habla en verso, pensó Andrés Pero eso ya es una manía Los dioses, pensó Juan, y se acordó Los dioses van por entre cosas pisoteadas Sosteniendo los bordes de sus mantos con el gesto del asco Entre podridos gatos Entre larvas y larvas abiertas acordeones sintiendo en las sandalias la humedad de los trapos corrompidos, los vómitos del tiempo. En su desnudo cielo ya no moran lanzados fuera de sí, por un dolor, un sueño turbio, andando heridos de pesadilla y légamo parándose a recordar sus muertos, las nubes boca abajo, los perros con la lengua siria rota, Yacen sin sueño amándose con gestos de sonámbulos, mezclados en yacijas y esponjas, entre besos oscuros como un llanto, atisbando envidiosos el abismo donde ratas erectas se disponían chillando pedazos de bandera. Silencio. Ok, ok, dijo el cronista resentido Y el guardián lo miró fijamente Menos ok y más respeto, señor Esta es la casa de la adoración Póngase en fila de a uno, formando cola Usted lo mismo, señor Usted lo mismo, joven, señora Dije, formando cola, silencio En la penumbra, tararía, tanteando temerosos el suelo hablando como si el recinto de Arpillera fuera bastase para dar al suelo una calidad distinta, casi amenazadora. Los 15 presentes se pusieron en fila. Casi no se veía, pero el guardián apuntaba al suelo con el haz de, de una linterna. Desde fuera llegaban ladridos y un ligero un lenzo tembló como si un perro enorme se rascara, voces una especie de melopea, ahora el hijo de puta canta encima de perorar en décimas pensó Andrés furioso pero bostezando pero sabiendo que su rabia era por Abel y que la transfería al orador aunque ni siquiera por Abel por las circunstancias de haber sabido de cerca a ver, más bien. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero esta lectura haya sido de tu agrado, recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.